0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob.
1: Deutschlands Rockradio. Mit Benny Zinke.
0: Und mit Carsten Bayers. Heute Roxanne von The Police.
1: So, Carsten, wollen wir die äh, Hörerinnen und Hörer gleich schon am Anfang mit unserer Gesangsdarbietung schocken? Ich meine, also ich kann ja vielleicht mal dazu sagen, dieses Roxanne, das hat mich schon ja. sehr früh begleitet, als ich in der ja. fünften, sechsten Klasse irgendwie war. Da hatte ich einen Mitschüler und der hat immer Roxan! Roxanne gesungen. Resa, Grüße ja. an ihn. Mittlerweile äh, glaube ich Polizeihauptkommissar irgendwo. Ich habe wirklich Monate gebraucht, um zu verstehen, was was meint er denn damit, was singt er denn damit? Jahre später habe ich dann verstanden. Ah, okay. Roxanne ist ein Lied. Dann war ich dann so 14, ja. da habe ich es verstanden. Und ich so, Roxanne. Ja. ja. Und vor
0: allem wie hoch er kommt mit der Stimme. Das Ding <lacht> ist natürlich auch sensationell. Ja. Rox! Okay. Muss man die Gläser im Schrank festhalten, aber lassen wir es mit ja, Prozent, Gucken ja. wir uns den Song noch einfach mal an, denn ähm, ja, es ist ein Song, den man mal abgesehen vom Gesang auch echt an den ersten Takten schon erkennt, muss man ganz klar sagen. Ähm, es ist jetzt rein kommerziell gesehen nicht der größte Erfolg von äh, The Police. Das ist Every Breath You Take, aber trotzdem ist es ein wahnsinnig wichtiger Song für die Band, für alle Mitglieder und ähm, er hat also einen magischen Moment. Und warum, weshalb, wieso, das gucken wir uns jetzt mal
1: <lacht> Ja, und es gibt jetzt direkt schon mal etwas, was man nie wieder vergessen wird, denn wir sind auch ganz ehrlich, wir haben es auch nicht gewusst, was wir euch jetzt verraten, denn es gibt direkt am Anfang des Songs einen, ja, Happy Little Accident, nennt man das, glaube ich. Ähm, der es auf die Platte geschafft hat. Also irgendwas wird im Studio mit aufgenommen und äh, geht schief und das landet am Ende tatsächlich auf der, auf dem Song mit drauf, auf der Aufnahme. Und wir hören mal rein. Ich habe es ein bisschen lauter gedreht. Achtung, genau hinhören. Hm. Also man hört ja, ein, ein, ein Klavier, ne? Und dann hört man ein Lachen. Und äh, ja, das ist tatsächlich ein Missgeschick, das, wie gesagt, auf der Platte gelandet ist. Denn das Ding will sich kurz mal hinsetzen im äh, Aufnahmestudio und landet mit dem Hintern direkt auf dem Klavier.
0: Ja, er hat nämlich gedacht, der Tastaturdeckel <lacht> ist dicht. Also auch dann, glaube ich, ist das keine gute Idee, sich auf dem Klavier <lacht> zu setzen. Aber hat sie gerade jetzt gemacht. Aber der Deckel war halt offen. Und ähm, ja, das sorgt natürlich dann für Ge- Gelächter. So ähnlich ne, wie bei kleinen Kindern, kann man sich das vorstellen. Hi, 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 hier, ja, guck mal. Ja und ähm, ja, und dann haben sie sich einfach dazu entschieden, komm, wir lassen das Ding drin, haben das dann entsprechend. Ähm, ja, ordentlich reingemixt in den Song. Mhm. Und ähm, das Ding ist sogar erwähnt, ja, mit einem extra Eintrag in den Liner-Notes. Äh, da steht dann Arschklavier. Also sind gemischt. <sinngemäß. Ja. lacht> ja. Und ähm, ja, mal gut, dass sie es eingebaut haben, denn ich, ist eine schöne Anekdote mhm. der Rockmusik.
1: Absolut. Damit ihr jetzt in diesem Podcast nicht zurückspulen müsst, äh, hier nochmal dieser ganz kurze Schnipsel. Achtung, nochmal genau hinhören. Werden
2: wird jetzt nie wieder vergessen. Ja, und uh, das Ding kann sich auch noch gut daran erinnern. Es piano chord. It's a piano chord is. But I played it with my ass. You accidentally I, but, sat on the piano. There was a there was an upright piano right next to me and I was singing <laughs> and I just wanted a rest and das the piano lid was open so I sat and I played that chord. I think it's uh, a diminished <laughs> <That's the> chord. <laughs> yeah. And I just maybe also so it's on the record. <laughs> Ja, ja, haben wir das auch mal geklärt.
0: Ja, wunderbar. Sting. Ja, war äh, gerade eigentlich dabei, seinen Gesangspart einzusingen, äh, wie er gerade gesagt hat. Und äh, ja, damit kommen wir zum Inhalt des Songs. Denn es geht in der Nummer um eine Prostituierte oder besser gesagt um einen Mann, der total verliebt ist in diese Frau, der ihr also verfallen ist. Und er versucht sie deshalb zu überzeugen, ihren Job an den Nagel zu hängen und sagt, du musst das doch gar nicht machen. Sie müsse Ihren Körper nicht in der Nacht verkaufen oder das berühmte rote Licht im Fenster anmachen. Das findet sich dann ja auch im Text wieder. Ne? You don't have to put on the red light.
1: Inspiriert wird Sing im gleichen Jahr noch, als der Song erscheint, 78. Da ist er mal in Paris und the police sind für einen Auftritt in der Stadt. Und als er aus dem Hotelzimmer schaut, da sieht er an der Ecke Sexarbeiterinnen stehen. Und es ist auch das allererste Mal, dass er einen Straßenstrich so wirklich wahrnimmt. Und parallel fällt ihm ein Plakat im Hotel auf.
0: Cyrano de Bergerac ist ja ein ganz bekanntes Bühnenstück. Ende des 19. (lacht) Jahrhunderts ist das uraufgeführt worden und die weibliche Hauptfigur heißt Roxanne und das fand er irgendwie gut.
1: Genau, in seinem Kopf macht es dann irgendwie Klick, also es fühlt sich total richtig an und er ist wie angezündet und findet gerade diese Spannung zwischen den beiden Seiten total interessant. Auf der einen Seite also eine edle tragische Romanze mit diesem edlen alten Namen, denn zum Beispiel auch schon die Frau von Alexander dem Großen Roxanne und auf der anderen Seite eben die Szenen draußen vor dem Hotelfenster, wo man sich dann gegen Geld verkauft.
0: Ja, und mit diesen Bildern geht er dann äh, auf sein Hotelzimmer, schnappt sich die Gitarre und ja, beginnt einfach mal ein bisschen vor sich hin zu träumen. Und ja, stellt sich so ein paar Fragen dabei. Also, wie geht es wohl den Frauen, äh, die da auf der Straße unterwegs sind? Und vor allen Dingen, wie geht es auch den Freunden, mhm. ja die. Ein oder andere wird vielleicht eine feste Beziehung haben. Was denken die sich irgendwie dabei? Und äh, er stellt sich dann vor, wie es für ihn, also fürs Ding wäre, wenn er so eine Roxanne in seinem Leben hätte. Ja, unsterblich verliebt, aber man kann sie halt leider nicht für sich haben.
2: Genau. Kann er selber mal was zu sagen? Der gute Ding. We Ladies of the night. Yes. And I'd never been exposed to that. And I was kind of fascinated by it. I couldn't afford one. Right. So I kind of conjured one up in my room as a Roxanne. Tja,
1: also ne, er erzählt das nochmal, genau das, was wir eben gesagt haben. Er stellt sich eben vor, wie wäre das, wenn ich so eine Frau hätte? Wie würde ich mich dann fühlen? Da wollte ich auch, dass sie aufhört und äh, hat diese Situation eben nochmal beschrieben, als er da aus seinem Hotelfenster geschaut hat. Kommen wir mal zur äh, Produktion. Damalige Zeit, also wir sind, wie gesagt, in den späten 70ern unterwegs und Police sind noch ziemlich arm, haben nicht viel Geld und stehen noch am Anfang, haben noch kein Album rausgebracht und ja, da ist es eben nicht ganz zufällig, dass eben dieses billige Hotel ganz in der Nähe des Pariser Rotlichtviertels ausgesucht wird. Man muss halt eben Kohle sparen und auch für die geplante Platte ist eigentlich kein Geld da. Die Produktionskosten, die pumpen Sie sich übrigens bei äh, dem Bruder von Drummer Stuart Copeland, bei Miles Copeland, der hilft ihnen dann ein bisschen aus der Klemme.
0: Ja, also dann haben sie auf jeden Fall ein bisschen Geld zusammen, aber es muss natürlich weiterhin gespart werden, auch an den Studiozeiten. Also um es mal genau zu beschreiben, sie hatten eigentlich gar keine echten Studiozeiten. The Police durften nur aufnehmen, wenn gerade kein anderer in dem Studio war und äh, sie mussten dann teilweise auch auf gebrauchte Tapes zurückgreifen, weil sie sich einfach keine neuen leisten konnten und dann kann man sich vorstellen, das dauert. ja Dann hier mal hin und dann da mal wieder rein und im Endeffekt haben sie dann ganze sechs Monate gebraucht, um eine Platte aufzunehmen.
1: Das stimmt. Und als wäre das nicht alles schon schlimm genug, sind sie auch noch ordentlich unter Zugzwang, also tatsächlich auch unter zeitlichem Zugzwang. Denn Fallout, der letzte Song, den sie veröffentlicht haben, muss man ehrlich sagen, ist total gefloppt. Und würde der nächste Song ein absoluter Fehlschlag werden, wer weiß, wer weiß, ob sie dann noch zusammenbleiben würden und äh, wer weiß heute, ob äh, aus The Police das geworden wäre, was dann aus ihnen geworden ist. Ne?
0: Und dann kommt der Bruder noch mal wieder ins Spiel, denn äh, der hat sich eigentlich nicht so wirklich für die Band interessiert, aber er hat sich natürlich trotzdem mal die Songs angehört, für die er bezahlt hat, ist klar, man will ja wissen, in was man da investiert und als sie dann zu Roxanne gekommen sind, da ist ihnen eigentlich der Song ja nicht mehr so recht, also man muss sagen peinlich, ja, da haben sie gesagt, oh, ich war Also hat die Band gesagt, wir finden das irgendwie nicht mehr so richtig äh, geil. Äh, Das Ding ist zu ruhig, irgendwie zu melodisch, obwohl sie schon versucht haben, irgendwie ein bisschen mehr Bass und ein bisschen mehr Schwung da reinzubringen in das Ganze. Denn ähm, eigentlich haben sie sich ja damals so als Punkband gefühlt und das danach klang Roxanne gar nicht.
1: Genau, aber Miles ist sofort Feuer und Flamme für Roxanne und ist begeistert. Er wird schließlich sogar Manager von The Police und besorgt den allerersten Plattenvertrag. Könnte man jetzt auch die Theorie aufstellen? Das liegt nur an diesem Song, über den wir heute reden. Andy Summers hat mal ein bisschen was gesagt, nämlich über Miles Copelands Reaktion beim Vorspielen des Songs.
2: Screwing around with some tiny piece of paper, and he'd sit with his head down and wouldn't react to anything. So, you know, he'd come down, we'd all be really scared. What's Miles going to say? And we play him what we were working on. No reaction whatsoever. You know, just this guy doing this with a piece of paper, <laughs> head down, you know, on the couch, not looking at us, not saying anything. Then we played Roxanne. He goes, What's that? This is great. Ja. ja,
0: Miles eine spontane Reaktion. Vorher hat er nicht viel gesagt, als sie eben die Songs vorgespielt haben. Und dann kam Roxanne und er hat er gesagt, boah, was für ein geniales Ding. Ähm, allerdings hatte der Song ja etwas Anlaufschwierigkeiten. Also Miles fand ihn dann super. Aber ein Jahr ist da irgendwie nicht so richtig was passiert. Und dann... Hat ein Zufall ein bisschen
1: weitergeholfen. Genau, denn äh, wie so oft musste ein Radiosender herhalten. Ein äh, guter DJ eines amerikanischen Radiosenders hat den Song für sich entdeckt und spielt ihn dann, wie es für die damalige Zeit halt so gang und gäbe war, einfach hoch und runter. Und so wird er zu einem der beliebtesten Songs der Hörerschaft und es dauert auch nicht lange, bis dann andere Sender in Amerika nachziehen und äh, dann schwappt der Song auch nach Großbritannien rüber. Und äh, erst nach dem sogenannten Re-Release wird er dann auch erfolgreicher oder überhaupt erstmal erfolgreich.
0: Ja, insgesamt muss man sagen, dass das Lied jetzt die vorderen Chartplätze nie erreicht hat, gerade im wichtigen amerikanischen Markt. Ja, ist er so ein bisschen unter dem Radar geflogen, muss man sagen. Aber Roxanne hat was viel Wichtigeres geschafft für die Band und zwar ist es so etwas wie der Signature-Song geworden von The Police, also auch in der Solokarriere von Sting zum Beispiel gehört die Nummer zu den Standard-Songs, die er immer wieder auf den Konzerten spielt.
1: Genau, und äh, welche Bedeutung hat, das zeigt auch, dass er auf jedem einzelnen Best-of-Album von Police mit drauf ist. Und äh, als The Police 2007 das erste Mal nach über drei Jahrzehnten wieder auf der Bühne gestanden haben, da spielen sie natürlich auch Roxanne. Und das sogar als allerersten Song. Und äh, zusätzlich gibt es noch die unterschiedlichsten Coverversionen. Das ist ja klar. Und äh, dass sich ihr erster großer Hit um eine Prostituierte dreht, äh, das juckt sie bis heute eigentlich Überhaupt nicht.
0: Nö, denn als Punks hat der Rebellion äh, was äh, ganz, ganz Wichtiges und auch äh, Grenzüberschreitung gehört einfach so ein bisschen zum guten Ton dazu und damit haben sie dann damals auch die Werbetrommel gerührt, ja, also dass sie dieses Thema halt angefasst haben und als die BBC dann die Single nicht auf die Playlist gesetzt hat, da haben sie das dann auch gleich einfach mal genutzt, um äh, sich äh, zu promoten, denn äh, sie haben allen einfach erzählt, dass der Titel verbannt wurde von der Playlist so wegen unanständig ja, stimmt er nicht, die BBC hat das. Das Ding einfach nur nicht gespielt, weil die gedacht haben, taugt noch nicht fürs Radio.
1: <lacht> <lacht> das so, genau so ist es. Wie dem auch sei, es wird für Sting auch immer der Song bleiben, mit dem sie es geschafft haben. Also viele haben ja da wahrscheinlich eher so an Every Breath You Take gedacht. Aber ich glaube, oder wir haben jetzt schon gelernt, ohne Roxanne hätte es vielleicht die Karriere von The Police gar nicht so gegeben. Und ähm, Sting hat mal erzählt, ähm, dass er die Decke in seiner Küche gestrichen hat. Und äh, wäre dann fast von der Leiter gefallen, das war dieser Moment, als er das erste Mal Roxanne im Radio gehört hat. Und da war ihm dann klar, ja, mit einem Pinsel in der Hand, Hey, wir haben es geschafft. Und auch äh, Andy Summers stimmt dem zu. Für ihn sind es diese frühen Erfolge, die die magischen Momente in der Geschichte einer Band darstellen, nicht jetzt irgendwann irgendwelche Stadien auszuverkaufen, sondern tatsächlich so ja der Urknall einer Band. Ähm, hat er auch mal was zu erzählt?
2: You know, the, those early moments like that are the really magic moments in yeah. the life of a group. Much more so than playing at Shea Stadium, for instance. It, that was so meaningful, you know, that we got that reaction at that point and felt like... We're gonna do it.
0: Ja, da sind wir wieder bei diesem magischen Moment, äh, Ja, was wir vorhin gesagt haben. Kommerziell nicht das erfolgreichste Stück von äh, The Police, aber halt ein ganz besonderes. Und ich muss sagen, für mich hat der Song immer wieder magische Momente, hat er auch damals gehabt, auf jeder Party. Immer wieder, wenn er lief, war es ein magischer Moment.
1: Das ist so. Und bei mir, wie gesagt, in der fünften Klasse schon. Ne? Nochmal liebe ja. Grüße an meinen damaligen Mitschüler, der wirklich ja. morgens in den Klassenraum reinkam oder auch das teilweise über Stunden sich hinzog, es war still, und auf einmal kam dieses ROXEN! Und ich habe so gedacht, er hat sie doch nicht alle, aber er hatte damals schon einen guten Musikgeschmack. <lacht> Im Gegensatz zu mir. Ja. Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr
0: wollt mehr davon? Bekommt ihr! Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams, in der App und auf radiobob.de. Radiobob. Deutschlands Rockradio.